0: Lieber Herr Hoss, ein weiteres Mal Hallo und herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge in Stuttgart von Hoss und Hopf.
1: Vielen lieben Dank, Herr Hopf. Ich glaube, wir können uns jetzt duzen. Hi Philipp.
0: Hi Kian, grüß dich.
1: Ich freue mich auf diese Folge, denn das ist eigentlich unsere erste richtige Folge, denn hier sprechen wir über das erste Thema, was wir uns ja schon eifrig ausgesucht haben. Und mhm. Ich finde, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema.
0: Absolut, Absolut, ein Thema, das ich glaube, du vorgeschlagen hast, als erstes und ähm
1: Es ist aktuell, Es mhm. ist, ich würde sagen, es trifft auf die jetzige Situation zu, aber es ist ein Thema, das so ich würde sagen, seitdem es die Menschen, seitdem es fortschrittliche Zivilisationen gibt, mhm. in jeder Gesellschaft so passiert ist. Ja. Und es ich würde sagen, ich mhm. nenne es einfach mal, damit die Zuschauer hier nicht so lange im Dunkeln tappen. Mhm. Es geht um das Thema harte Zeiten, hard times, create hard men, kreieren harte Männer. Harte Männer oder starke Männer sorgen für gute Zeiten. Gute Zeiten sorgen für oder beziehungsweise zeugen schwache Männer. Und schwache Männer sorgen wieder für harte Zeiten. Und so nimmt der Kreislauf seinen Weg.
0: Alles absolut. Und das nennt man ja auch den Generationenzyklus. Ganz, ganz interessantes Thema. Und ich habe hier ähm, Blätter auf dem Tisch. Kian, die ich noch nicht ich grade, gesehen richtig, habe. Richtig, du hast dich gerade schon gefragt, was, was das hier ist, denn ähm, ich habe da ein bisschen Research betrieben. Es gibt da eben diesen, diesen Zyklus, warte, ich fange mal hier so an.
1: Den nennt man auch so, Generationenzyklus. Richtig,
0: genau. Ich zeige das hier mal, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men und weak men create hard times. Jetzt kann man sich die Frage stellen, in welchem dieser Zyklen befinden wir uns gerade? Die interessantere Frage, die ich dir jetzt kurz sagen möchte, ist, wer hat diesen Spruch eigentlich erfunden? Ich werde es gleich mal auslösen.
1: Erfunden weiß ich nicht. Ich mhm. weiß, wo ich ihn zuletzt gehört habe. Das kann ich dann auch gleich nochmal ansprechen. Okay.
0: Also ich sage es dir jetzt als erstes mal. Der Mann heißt, das ist mein Namensvetter und der heißt Michael Hopf. Ja, ich bin aber nicht verwandt mit ihm und er ist US-Bestseller-Autor. Wir blenden das gerade mal ein. Der hat äh, The End geschrieben. Das ist scheinbar eine Bestsellerreihe mit äh, vier verschiedenen Teilen Hoffnung und Tod. Also es geht irgendwie um das Ende und er ist bekannt dafür, ähm, ja so Endzeitromane zu schreiben. Mhm. Und ich sag mal auch dieser Zyklus ist ja auch, wenn du ihn quasi an der schlimmsten Zeit der Hard Times siehst, dann könnte man sich auch immer so fühlen, als sind das Endzeiten, die wir haben. Ja. ja. Vielleicht beschreiben sie auch nur ein Ende, nicht das Ende.
1: Sie beschreiben das Ende eines Kapitels Richtig. und dann beginnt ein neues.
0: Exakt. Und jetzt wolltest du sagen, woher du diesen Spruch vielleicht noch kennst.
1: Interessanterweise, ich habe den Spruch irgendwie irgendwo gehört, aber leider merkt sich mein Gehirn nicht von wo. Und dann mhm. habe ich nochmal gegoogelt und dann ist es mir wieder eingefallen. Der, der Scheich von Dubai, der Exakt. amtierende Scheich vom Emirat Dubai, hat diesen Spruch genannt, aber er hat ihn in einem interessanten Kontext genannt, den Absolut. ich jetzt auch gerne mal folge. Ach, du hast ihn, ihn du das hast ihn, perfekt. Sheikh
0: Rashid Al Maktoum.
1: Aha. Soll also, ich mal vorlesen?
0: So ist es, sehr gerne.
1: Okay, der hat nämlich gesagt, man fragte den Gründer von Dubai, Sheikh Rashid, wie er die Zukunft seines Landes sehe und er antwortete. Mein Großvater ritt auf einem Kamel. Mein Vater tat dasselbe. Ich fahre einen Mercedes. Mein Sohn fährt einen Land Rover. Mein Enkel wird auch einen Land Rover fahren. Aber mein Urenkel wird wahrscheinlich wieder auf einem Kamel sitzen. Warum sagen sie das, war dann die Frage. Und er antwortete, es gibt ein paar Prinzipien, die seit jeher alles im Leben bestimmen. Um genau zu sein, harte Zeiten formen starke Menschen, starke Männer schaffen gute Zeiten, gute Zeiten gebären schwache Männer und schwache Männer schaffen harte Zeiten. Viele werden es nicht verstehen, aber der Wohlstand in unserem Land produziert Parasiten, keine Überlebenskämpfer. So ist es. Wenn er das so gesagt so hat, dann ist, ist, es. ist es echt schön. Ich wollte,
0: ich wollte gerade sagen, schön, dass er das gesagt hat, weil stell dir mal vor, einer von uns hätte gesagt, die werden bald wieder auf den Kamelen reiten oder <lacht> also, von Parasiten oh gesprochen, dann wäre das dann kriegen äh, unwitzig. Wir aber, Ärger. aber ihr dürft euch jetzt gerne beim äh, Scheich Al Maktoum von Dubai beschweren, wenn es euch nicht gefällt. Ähm, nehmen wir dieses Thema mal an. In welcher Phase befinden wir uns jetzt gerade?
1: Das ist die heikle, das ist schon mal hier direkt die heikle Frage. Mhm. Die Frage ist erstmal, okay. Betrachten wir Deutschland oder Europa oder global, weil ich glaube global können wir nicht sagen, denn mhm. global, auch wenn es im Einklang ist, ist es sehr, sehr verschieden, Absolut. abhängig davon, welchen Kontinent du bist, in welchem Land du bist, in welchem Bildungsstand du bist, in welchem Zirkel du bist. Lass uns doch einfach über, sagen wir mal, Deutschland oder deutschsprachige Länder Europa sprechen, denn mhm. die Zuschauer dieses Podcasts müssen Deutsch sprechen, sonst verstehen sie uns nicht. Absolut,
0: ja. Und, und du hast auch recht, die, die Welt ist so unterschiedlich und auch unterschiedlich in ihren Zyklen wiederum. Ich sag mal, nehmen wir mal ein geschichtliches Beispiel, das römische Weltreich damals. Ja? Und da gibt es ja auch viele Metaphern heutzutage, die letzten Tage Roms. Ich erwische mich auch immer selber beim Blick auf mein Deutschland hier von den letzten Tagen Roms zu sprechen ähm, oder man spricht von spätrömischer Dekadenz. ja Und wenn man sich einfach mal einen vergangenen Zyklus anschaut und was dabei geblieben ist und wir sehen Rom, dieses damalige fortschrittlichste Weltreich, wie es erobert hat und immer größer wurde und immer mächtiger wurde und dann sicher auch zivilisatorisch sehr viele, Dinge hervorgebracht hat, was Regierungen angeht, was eine sogenannte de demokratische Formen angeht, die natürlich damals anders waren als heute. Aber, um das mal zu Ende zu bringen, was ist es heute? Es ist heute eine Stadt in Italien, die sicher noch schöne Monumente zu bieten hat, aber viel mehr ist es nicht mehr.
1: Nicht mehr und eher im Gegensatz ist es leider, das ist kein, aus derzeitigem Stand ist es kein, wenn du dahin gehst, siehst du kein menschliche, keine menschliche Hochzivilisation. Du findest Absolut. das nicht vor, was Natürlich. damals da geherrscht hat. So Und ich glaube, was ja. mir gerade eingefallen ist, was vielleicht sehr interessant für die Zuschauer ist, bevor wir erstens unsere Ansicht dazu äußern, wo wir uns im deutschsprachigen Raum befinden, mhm. ist vielleicht interessant zu nennen, weil das haben wir in der ersten Folge nicht, was für Hintergründe wir als Person haben. Woher kommen wir? Wo sind wir groß geworden? Denn das ist äh, vielleicht äh, interessant für die Zuschauer. Absolut, ja. Ich würde sagen, fang du gerne einfach mal an, Philipp.
0: Also ich bin ähm, Deutscher, ich glaube man sagt dazu heute auch Biodeutscher. Ich bin in Stuttgart ge geboren, meine Eltern ähm, sind Deutsche und äh, ich habe ähm, in einigen anderen Ländern auch schon gelebt, unter anderem in Wien ein paar Jahre. Ich habe auch eine große Liebe heutzutage noch zu Wien und zu Österreich im Allgemeinen. Ich habe in der Schweiz gelebt, bin in der Schweiz zur Schule gegangen, ähm, habe teilweise in den USA Zeit verbracht, ähm, bin viel rumgekommen auch schon öfters in deiner eigentlichen biologischen Heimat sozusagen. Genau, wo mein Blut quasi So herkommt. ist es und dann erklär, erzähl es doch gleich. Genau, ne?
1: ich bin, meine Eltern kommen beide aus dem Iran ursprünglich, meine Mutter kommt aus dem Norden Teheran, aber mein Vater kommt aus dem Süden mhm. Shiraz quasi der, des Ursprungs des alten persischen Reiches. Mhm. Und das ist auch etwas, worüber er sehr stolz ist, dass er mhm. sagt, mein Junge, wir sind Perser. Die Absolut, persisches die, Blut.
0: Die Perser sind ja auch ein extrem, äh, erstens mal emotionales mhm. und stolzes Volk, ähm, die auch äh, in der Literatur, in der Philosophie absolute quasi Weltniveau hervorgebracht haben. Ja, und also. sich dann selbst zerstört haben, sie und, eben Und passiert. wir sind wieder bei einem Weltreich. ja Also ja. nicht, wir hatten ja als erstes über das Römische Reich gesprochen. Die Perser hatten ja auch ein, zur damaligen davor Zeit, sogar, Weltreich, ich, ja, Davor sogar, ja. glaube ich. noch, ja. Das ist davor noch. Ganz, ganz richtig.
1: richtig. Es wird auch als eins der Ersten richtig... Weltreiche, der größten Weltreiche betitelt. Mhm. Das, ich persönlich bin in Berlin aufgewachsen. Ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen. Ich bin äh, in Berlin zur Schule gegangen. Und ähm, ich, hab, ich war auch mal äh, in, der, in der Schweiz kurzzeitig, aber bin dann wieder zurück in, in Berlin zur Schule gegangen. Und ähm, ja, ich habe mein Abitur gemacht in Deutschland. Ich bin in Deutschland groß geworden und... Äh, Deutsch ist meine Muttersprache, mhm. aber durch meinen Körper fließt persisches Blut.
0: Ja, und ich habe ja gestern auch schon sehen dürfen, dass du äh, recht gutes Farsi sprichst. Ja? Du siehst es vielleicht ähm, nicht so, aber auf jeden Fall sprichst du besser, als du es selber zugeben möchtest vielleicht oder das, so verbal kommunizierst. Ja, da. das stimmt.
1: Also ich spreche Farsi, ich kann es auch lesen und äh, mhm. verstehen, weil ich früher wurde ich dazu gezwungen, samstags äh, um 9 Uhr neben der persischen iranischen Botschaft äh, zur iranischen Schule zu gehen. Aber ja. Das sind quasi unsere Hintergründe, in dem Sinne, meine Eltern haben beide zwar in Deutschland studiert, aber in dem Sinne bin ich ja zugezogen. Ich weiß nicht, man mhm. es nennen will, Immigrant, was auch immer, meine Eltern waren keine Flüchtlinge, mhm. aber ähm, äh, ich habe auch mittlerweile einen deutschen Pass, aber so richtig deutscher, deutscher bin ich nicht, wobei das meine persönliche Definition von, also es fließt zwar persisches Blut durch mich, aber so wie ich aufwachse und was für Bräuche ich kennenlerne oder mit was für Menschen ich äh, aufgewachsen bin, das formt ja auch ge gewissermaßen deinen Charakter und Absolut, deine ja. Ansicht auf Dinge. Und äh, ich merke es immer wieder, egal wo ich hingehe: ähm, die Leute fragen, woher kommst du? Sage ich erstmal, weil die erkennen dann an meinem englischen Akzent dass ich ja irgendwie aus der Richtung kommen muss. Aber du siehst doch gar nicht so aus. Und im, im zweiten Gang verhalte ich mich dann aber auch sehr, sehr deutsch in gewissen Hinsichten. Das heißt, es ist eine schwierige Mischung. Ich, ich kann dir auch gar nicht sagen, weil wenn ich jetzt nach Iran gehen würde, da würde ich ja gar nicht mit zurechtkommen. Die sind da ganz anders drauf als ich. ich bin da
0: weißt du aber auch jetzt nicht. du Doch, glaubst, ich, war, dass du ich war schon öfters
1: ja? im Iran. Das ist schon, schon was anderes. Mhm. Also ich bin vom... vom, vom Verhalten her würde ich sagen eher deutsch als iranisch. Mhm. Also Fall.
0: bevor wir jetzt zu sehr abdriften, ich glaube, ja. das wäre mal auch ein anderes Thema, das sehr interessant wäre, weil ich war auch mehrmals schon im Iran und meine Erfahrungen, die, gemacht die ich gemacht habe waren sehr, sehr positiv für mich, weil sie eben ganz, ganz anders waren als das, was uns, sage ich mal, die Medien hier in Deutschland erzählen, wie es ist und wie die Leute dort sind. Diese Erfahrungen wurden für mich alle widerlegt. Ähm, aber da gerne mal ein anderes Mal, weil das ist äh, super spannend auch. Aber lass uns jetzt mal darüber sprechen. Genau,
1: wo sind wir aktuell? Wo
0: sind wir aktuell? Ähm,
1: ich glaube, es ist besser, wenn ich erstmal sage, mhm. was ich denke, weil, das ja. weil, weil ich, am Ende sagt jeder: Ach, Philipp, du bist der Deutsche, ist doch klar, dass du das so siehst. Mhm. Ich persönlich sage: Wir befinden uns in Deutschland aktuell bei dem Umbruch von quasi, die harten Männer haben die harten Zeiten äh, geschaffen, äh, die guten Zeiten geschaffen. Mhm. Die guten Zeiten hatten wir jetzt und wir mhm. befinden uns quasi dahingehend, dass die schwachen Männer jetzt schon da sind und dabei sind uns wieder in die harten Zeiten zu katapultieren.
0: Absolut, kein Widerspruch. Also
1: Und das ist eine, mhm. das ist zwar subjektiv, die Wahrnehmung, aber ich würde sagen, das kann man auch objektiv so sagen. Es ist, wie es ist. ist.
0: Es, ja, wir sagen, es ist, wie es ist. Es ist auch immer eine Frage so etwas wie eine Wahrheit gibt es ja auch nicht. ja, Weil es wird Leute geben, die sagen, so ein Blödsinn, das stimmt alles nicht. Und wir würden sagen, die leben in einer Illusion. Und die sagen, wir leben in einer Illusion. Ja? Also jeder nimmt die Welt am Ende so auf mit seinen eigenen Augen und seiner Betrachtung. Aber wir sind hier aus unterschiedlichen, in einem unterschiedlichen Alter, unterschiedlichen Hintergründen und wir sehen diese Situation sehr gleich. Und
1: Wir sind auch rationale Denker ja, beide an dieser Stelle. Wir sind beide würde ich relativ sagen, unemotional, ja. einfach hm. basierend auf dem Hintergrund, in dem wir arbeiten. Deswegen glaube ich, ist das.
0: Vielleicht sollte hier ja auch gesagt werden, wir sprechen die ganze Zeit von Männern. Das ist dem geschuldet, dass wir einen. Spruch oder ein Zitat genommen haben, in dem eben von Männern gesprochen wird und wir geben das einfach richtig wieder. Natürlich genau. geht es hier genauso um Frauen. Es sind nicht nur Männer, die irgendein Schicksal beeinflussen, sondern Frauen genauso. Aber auch genauso ähm, müssen und auch sie den dann Wandel da, erleben. Und den Wandel erleben und genauso wandeln sie sich dann wahrscheinlich auch. Ja? Und wenn wir das doch jetzt gleich mal vergleichen und Leute werden vielleicht fragen, ja gut, woran macht ihr das aus? Als Beispiel, ähm, wenn ich mich daran erinnere, wie mein Großvater, der ist damals, äh, der war Soldat im Zweiten Weltkrieg und der ist, ähm, der kriegsentfangenschaft der ist geflohen quasi von den Russen und ist zurückgelaufen. Ich meinte, er sagte so ungefähr drei Monate, er hat es gebraucht, bis er in Stuttgart zurückkam und dann äh, hat er sein Haus vorgefunden, dort ist eine Fliegerbombe reingeflogen und der hatte, jetzt mache ich fast forward und spule mal ein bisschen vor und der hatte quasi von absolut nichts und äh, hatte furchtbare Dinge im Krieg erlebt, von denen er mir manchmal erzählt hat und hat danach noch mal, man würde ja heute sagen, da ist ein Mensch total traumatisiert, der ist zu nichts mehr in der Lage, der kann nichts mehr, der muss erstmal die nächsten zehn Jahre in Therapie und gehen. Ja. Ja. Und da gab es keine Therapie für niemanden, sondern da gab es einfach nur, nehm die Schaufel in Hand und bau dir was Neues auf oder verrecke. Ja. Und, Natürlich äh, diese Lektion. Absolut. Und das ist das das ist die, das eigentliche Leben eigentlich. ja, Ohne... Ähm, Schutz, ähm, ohne einen Schutzschirm oder so, den du hast, ohne Mama, Papa, die da waren, da war nicht mehr mit Mama, Papa und der ist wieder ein sehr erfolgreicher, der ist witzigerweise auch das ist eine, fällt mir jetzt gerade auf, eine, eine Verbindung äh, zu Persien. Äh, der ist einer der größten Teppichhändler, Teppichhaus Hopf damals äh, geworden. Lustig. Äh, Perserteppiche. Perserteppiche, exakt. Und äh, war sehr oft in Gom beispielsweise, mhm. was ja heutzutage noch einer der Städte ist, wo viele Seidenteppiche, man sagt die besten Seidenteppiche, gewebt werden. Ja. So, auf was ich hinaus möchte, ist, diese Leute haben alle sehr, sehr harte Zeiten hinter sich. Die hatten Hunger erlebt das ist etwas, was wir noch nicht wirklich kennen, ja, wenn wir jetzt in der Breite sprechen, natürlich nicht, wenn du jetzt vielleicht, ein, und selbst wenn du ein Obdachloser bist, ich glaube, in Deutschland müsstest du nicht hungern. Ja?
1: Die Grundbedürfnisse, die werden erstmal alle befriedigt und weil sie befriedigt werden, bietet das Raum, sich mit unnötigem Schwachsinn zu beschäftigen. Richtig. Das wenn man es so einfach mal nennen wenn, möchte. Wenn man
0: so möchte, es, nichts hat nur Vorteile und auch der Sozialstaat, der sicher ja auffängt, ja, der bringt aber auch Konsequenzen mit sich, alles hat positive und negative Konsequenzen. Und der Sozialstaat führt eben auch dazu, dass erstens das theoretisch ausgenutzt werden kann und sicher in diesem Land unglaublich ausgenutzt wird von Leuten, die wissen, wie sie die Regeln umgehen und dann einfach kassieren, ohne zu leisten. Es also nicht mehr die Leistungsgesellschaft, sondern, wenn du so willst, für manche Leute, die ich halte meine Hand auf und bekomme halt alles. Noch schlimmer
1: ist, dass Leistung nicht inzentiviert wird, mhm. finde ich. Ich meine, es ist in Ordnung, wenn... Wenn Personen, die ähm, quasi ähm, ja, einen, einen schwierigen Anfang hier haben, unterstützt werden und ihre Grundbedürfnisse decken können, das ist in Ordnung, wenn das Land so weit fortgeschritten ist. Mhm. Natürlich, wenn es ausgenutzt ist, ist es Schwachsinn. Aber wenn Leistung nicht inzentiviert wird, quasi, wenn wenn, da habe ich ein gutes Zitat, das muss ich dir mal an dieser mhm. Stelle vorstellen. Ich glaube, ich habe es dir noch nie vorgelesen. Societies fall apart when success is demonized, aspiration is discouraged and hope is erased. Mhm. Was interessanterweise auch zum Thema
0: passt. Ja. Also die Gesellschaften fallen auseinander, wenn Erfolg dämonisiert wird. Ja. Das ist, ich Weiß nicht, ob es unbedingt dämonisiert wird, obwohl wir in Deutschland wahrscheinlich mehr als in anderen Ländern eine gewisse Neidgesellschaft haben. Das werden die meisten Leute wahrscheinlich bestätigen. Es wird dämonisiert. Ja. Mittlerweile wird es dämonisiert. Erfolg generell meinst Erfolg, du?
1: Erfolg. Woran, woran wird denn Erfolg sichtlich? Alleine, wenn du in Berlin ein teures Auto fährst, wirst du alleine nur, weil du dieses Auto fährst, ohne dass die Person deine Hintergründe weiß. Mhm. Du könntest... Ein, ähm, ein Heilmittel für Krebs, das ist ein, mhm. das ist immer dieses Beispiel erfunden haben, damit dein Geld verdient haben und dein Bändchen wird trotzdem zerkratzt.
0: Mhm. Ja, also ich, ich, denke ja, wenn du so ein Beispiel nennst, definitiv spürbar. Ich kenne das von Freunden, die in Stuttgart durchfahren mit einem, was weiß ich, schicken Sportwagen oder sowas und da wird geschimpft und so draufgespuckt. Mehrmals schon gesehen. Ich habe Freunde, die verkaufen ihre, sage ich mal auffälligeren Fahrzeuge. Weil sie sagen, sie haben einfach keinen Spaß mehr daran, weil sie, die, die spüren ja auch diese negative Emotion, die ihnen gegenströmt. Äh, ich glaube, das ist aber ähm, auch eine politische Richtung, die in den letzten Jahren so gewollt wurde, den Autofahrer mal grundsätzlich, wenn wir es in ja. der extremsten Form nehmen und dann jetzt noch in der gesteigerten Form ist es der Autofahrer, der mehr verpestet, ja.
1: Aber diese Haltung haben grundsätzlich auch viele Leute, die einfach einen geringeren Bildungsstand haben, mhm. die dann einfach dahergehen und von ihren Eltern eingetrichtert bekommen. Jeder, der Geld hat, der hat irgendwas, der hat betrogen oder der mhm. hat irgendwas Übles gemacht und ja. halt dich fern von solchen Leuten und so, solche Geschichten.
0: Was der effektivste Weg für, also wenn ein Mensch, wenn ich einen Mensch anleiten müsste, erfolglos zu bleiben, würde ich ihr sagen, wenn du nur diese, diesen Glaubenssatz dir einprägst, dass äh, erfolgreiche Menschen alle schlecht sind oder Verbrecher sind oder einfach grundsätzlich negativ darüber denken, dann garantiere ich dir, dass selbst aus dir niemals was werden, also was werden ist, was anderes, dass du niemals finanziellen Erfolg haben wirst, weil negative Glaubenssätze, genauso wie positive Glaubenssätze, prägen dein Leben extrem und wenn du negative Einstellungen gegenüber Geld hast, dann wird Geld eine negative Einstellung gegenüber dir haben und sich einfach von dir fernhalten. Und es gibt ja sowas wie den Begriff Money Magnet, hast du ja sicher schon gehört, also ein Magnet für Geld zu sein. Das bedeutet aber auch, dass du wie ganz blödes Beispiel wie zu einer Pflanze. Wenn du möchtest, dass die blüht und dass die besonders schön ist, dann musst du schauen, dass es ihr gut geht. Ja? Du musst dich um sie kümmern, sie, sie gießen regelmäßig. Manche Leute sprechen zu ihren Pflanzen oder spielen ihnen klassische Musik vor. Ja? Das ist vielleicht, manche denken, na, das ist ja Blödsinn. Nee, hm. sondern es ist bei Geld und bei Erfolg genau das Gleiche
1: bei Pflanzen scheint es ja auch zu funktionieren. habe ich auch mal was Absolut, gelesen. Absolut, klar. Ja, dass also, das tatsächlich da es, irgendwie wohl wissenschaftlich bewiesen funktioniert. Mhm. Das ist sehr interessant. Ja. Aber um auf das Thema zurückzukommen, warum bist du denn, Philipp, der Meinung, dass wir uns aktuell, also mhm. was, was indiziert für dich da, darauf hin, dass wir uns da befinden, wo wir gesagt haben, wo wir uns befinden?
0: Eines so der auffälligsten Dinge für mich ist, dass ähm, wir uns in den letzten Jahren trotz gesellschaftlicher Probleme, die wir haben, unterschiedlichste Ausprägungen, Kriminalität und so weiter mit Dingen beschäftigen und Dinge als Probleme ansehen, die früher noch nicht mal erwähnenswert gewesen wären. Ich nenne jetzt mal als Beispiel, sicher ein kontroverses Thema für manche, als ihr in Berlin noch den äh, WoWi als äh, Bürgermeister hatte, der hatte ja die tolle Idee, dass für Leute, die am Ende nicht wissen, was sie wirklich sind, eine dritte Toilette geschaffen werden sollte. Ja? Also, damit du... Whatever, das ist für mich so ein, das ist für mich, wo ich dann, da, der, der erste Gedanke, den ich da habe, das sind die letzten Tage Roms. Ja? Da denke ich wieder an diesen Spruch, den wir zu Anfang gesagt haben. So, das sind keine echten Probleme. Es gibt hundert andere Sachen in unserer die Gesellschaft, wichtiger die wichtiger sind, als sich Gedanken zu machen, ob irgendeiner möglicherweise nicht weiß und dann vor der Toilette steht, sich in die Hose machen muss, weil er nicht weiß, soll ich jetzt für Männchen oder Weibchen gehen. Ja? Und das sind Probleme, aber die scheinbar, teilweise ernster genommen werden als andere Dinge. Ja.
1: Das Problem ist, dass überhaupt Raum dafür besteht, dass Personen sich durch sowas getriggert fühlen oder, oder angegriffen fühlen. Mhm. Wenn du nichts Besseres zu tun hast oder beziehungsweise wenn du kein, in deinem in deiner Person, in deinem Individuum kein schwierigeres Problem hast, als ich fühle mich auf dem Klo nicht wohl, sprich deine ganzen Grundbedürfnisse sind gedeckt, du hast Geld, <lacht> du kriegst alles, du hast Spaß und jetzt tangiert es dich, welche Toilette du benutzt, obwohl du da nur kurz 10 Minuten reingehst, da, da muss erstmal Raum für gegeben sein Exakt. und das ist halt leider, wenn es dir zu gut geht dann ändern sich deine Probleme das mhm. ist nämlich auch ganz ganz wichtig, viele verstehen das nicht, selbst wenn du viel Geld verdienst du hast nicht weniger Probleme du hast andere Probleme und wenn es dir besser geht, hast du andere Probleme und das sind dann diese lächerlichen Probleme, mhm. wo man sich dann versuchen sollte wieder zu erden und zu sagen, hey, ist das wirklich so wichtig, spielt das wirklich ja. eine Rolle, sollte ich nicht vielleicht meine Zeit und Energie für wichtigere Dinge mhm. aufopfern
0: das ist das, was, jetzt kommen wir wieder auf ein Zitat, spätrömische Dekadenz. Ich glaube, das ist wirklich eine Frage der Dekadenz auch über Dinge, über die wir uns Gedanken machen. Ich sehe das auch heutzutage, dass viele Leute in einem jüngeren Alter eine extrem große Angst davor haben, irgendjemanden mit irgendeiner Aussage zu verletzen. Ja? Ja. Also nichts mehr ja. sagen, weil irgendjemand könnte aus dem Eck rauskommen und sagen, ich fühle mich angegriffen, ja? wo es früher einfach schlicht und ergreifend scheißegal gewesen wäre. Das hätte auch diese Leute nicht Gejuckt. Also es ist wie die Büchse der Pandora, die geöffnet wurde, dass man jetzt gesagt hat, okay, wir sind so sensibel, so wundgescheuert teilweise schon äh, in, der, in dem Wahn, irgendwas Falsches zu sagen, dass du dadurch aber erst recht eigentlich nur was Falsches tun kannst. Ja? Weil wenn du dich mal in diese Situation reinbringst, dann, dann kommt mehr immer. Spielraum. Ja, so dann kann, es,
1: ja, dann können noch mehr Dinge schief gehen. Und das so ist, ist es. es ist sowieso, also die, diese ganze Cancel Culture, aber ich ich glaube, da sind wir auch glücklicherweise immer mehr Leute, die sich dagegen quasi mhm. aufwälzen. Das Ironischste an dem Ganzen ist ja, wenn quasi, ich sage jetzt keineswegs, dass es wahrscheinlich die einzige Argumentation ist, aber oft ist die Argumentation auch bei dieser dritten Toilette zum Beispiel, hey, warum werde ich nicht toleriert? Ich bin anders, warum werde ich nicht toleriert? Aber im gleichen Atemzug, wenn jemand dann Kritik daran äußert, wird diese Kritik nicht toleriert. Exakt. Also es ist, ey, es ist, nee, es ist die umgedrehte Welt. Es ist,
0: ich finde es auch genial, wenn wir es einfach mal neutral betrachten, wie vorgegangen wird, gerade auch in der Cancel Culture, die ja an sich die Grundzüge faschistoiden Denkens hat ja wenn wir was ist Faschismus es ist nur die eigene Meinung zu tolerieren und zu akzeptieren und alle anderen Meinungen rauszustreichen den Mund zu verbieten Leuten zu sagen wir akzeptieren nichts anderes das ist das wie auch totalitäre Regime vorgehen ja sie genau. sagen quasi nur unser Weg wie sagt man im Englischen my way or the highway ja also ne meinen Weg oder verpiss dich ganz einfach genau. gesagt ja
1: wo dann andere konträre Meinungen einfach aus
0: exakt geblocked. einfach Auscanceln-Blocke. Ja, genau. ja? Also das sind exakt die Leute, die dem Gegenteil vorwerfen, was sie selbst tun. Wenn du es so mal siehst, ist es genial, weil viele Leute sind da so überfordert damit, dass quasi es doch offensichtlich ist, was hier eigentlich passiert, dass ich sage, ich will, deine Meinung ist schlecht, und weil du du grenzt andere aus und deshalb grenze ich dich aber deine aus, Meinung ja? aus.
1: Deswegen sollte so die ist, gar nicht angezeigt werden, was hm? absoluter Schwachsinn ist. Denn jeder Mensch sollte die Freiheit dazu haben, auch wenn es die falsche Meinung für dich ist, mhm. Zugriff darauf zu haben, um die beiden konträre Meinungen anschauen zu können und dann deine eigene zu bilden.
0: Wenn man mutig ist, beide Meinungen akzeptieren zu lassen und ich glaube, da liegt auch schon der, der Hund begraben, es ist doch so, diese Leute haben Angst davor, dass die andere Meinung gehört wird, weil sie panische Angst davor haben, dass die Leute die andere Meinung, die sie so sehr verachten, besser finden würden als ihre eigene. Und der einzige Weg, den sie sehen, das zu umgehen, ist nur diese eine Meinung stehen zu lassen, also quasi Meinungsmache zu betreiben, indem die andere Meinung gar nicht mehr gehört wird die Leute erkennen, wissen gar nicht mehr, was gesagt wird. Ja?
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass, wie gesagt, wenn du in deinem individuellen Leben diese ganzen Grundprobleme gar nicht hast und quasi das Einzige, was sich an einem Tagesablauf nervt, ist, wenn, wenn dein Job äh, zu langweilig war oder weiß ich nicht. Oder
0: und es dort keine Hafermilch gibt für genau, den Cappuccino. Genau, das ist ein gutes
1: Beispiel. Dann, äh, kann, dann hast du überhaupt die Möglichkeit, dich über, solch, über solche Dinge aufzuregen.
0: Exakt, so ist es. Und da sind wir jetzt eben, im Endeffekt haben wir wirklich das, den tollen Eingang gefunden dazu und da sehen wir jetzt eben, was zeigt denn wirklich die, wenn man es mal ganz hart sagen möchte, die untergehende, das untergehende Reich an oder ja, wenn wir es vom römischen Reich nehmen oder die Gesellschaft ähm, da gibt es ja tolle bildliche Veranschaulichungen, wie das aussieht, wie die Glanzzeit kommt, der Kultur und der Schaffenskraft. Na? Deutschland, das Land der Dichter und Denker, dafür waren wir eigentlich mal bekannt. Ja?
1: Und zuletzt auch Industrialisierung, mhm. Automobilindustrie, sehr, sehr Wirtschaftswunder starkes… Wunder genau. aus den
0: Ruinen wieder rausgekommen. Ja? Und äh, jetzt mal ganz, wenn wir es ganz hart sagen würden, dann ist es jetzt, schaffen wir uns, aus den Ruinen sind wir rausgekommen, haben, sind richtig stark rausgekommen, die ganze Welt hat eigentlich wieder geschaut, wow, was, was schaffen die Deutschen alles, was kriegen die wieder auf die Reihe, haben uns für unsere Werte und Tugenden geschätzt und wenn du jetzt heute noch fragst, was sind denn wirklich deutsche Tugenden... Ich meine, klar, da kannst du drüber nachdenken, ein paar Dinge sagen und die gibt es sicher auch noch, aber ob die jetzt wirklich noch in der so breiten bestehen, Masse vorhanden sind. In der breiten sind, Masse ja. absolut nicht. Ja, ich auch nicht so. mal
1: diese Dinge wie Pünktlichkeit mhm. oder so. Das ist ja wirklich alles, wenn du wirklich auf die breite Masse mhm. schaust das ist nichts von übrig. So ist
0: es. Pünktlichkeit, Disziplin, Sauberkeit. Ich sehe das zum Beispiel hier im Schwäbischen, haben wir so eine Besonderheit, dass es bei uns den care gibt in jedem Haus. Also da hast du so ein Kärtchen, das wird jetzt, wenn du mehrere Stockwerke hast, dann wird jede Woche dieses Kärtchen weitergereicht. Und da ist so eine ältere Dame drauf auf dem Kärtchen, ist so ein Holzkärtchen mit einem Besen. Und jede Hauspartei ist dafür verantwortlich, dass der Kehrdienst gemacht wird, im Treppenhaus sauber gemacht wird, mhm. vor der Türe gekehrt wird. Das ist so eine alte schwäbische Eigenart hier, die über Jahrzehnte weitergetragen wurde. Aber versuche jetzt mal… Das ist vorbei. Nicht, es gibt immer noch Leute aus einer alten Generation, ja? mhm. Und ich habe es auch immer bei mir gemacht im Haus. Wenn bei mir das Kärtchen da war, dann bin ich halt rausgegangen dann habe ich gekehrt. Und du musst dich da halt aber wirklich Disziplin zeigen und auch ein gewisses Wertekorsett haben und das vielleicht Wert von deinen Eltern legen.
1: Du musst Wert darauf legen und das, das ist Problem ist aber auch diese, wer, wer legt denn heute noch Wert darauf, ob die Straßen sauber sind? Mhm. Wen tangiert es am Ende des Tages wirklich? Natürlich, die Leute, die da wohnen, wollen, dass die Straßen, mhm. wo sie wohnen, sauber sind. Aber gut, dann ist es halt nicht deine Wohnung, sondern du mietest nur und du ziehst vielleicht auch in zwölf Monaten ja. um und die Politik, die sind halt auch nur zwölf Monate oder vielleicht ein Jahr oder mhm. zwei Jahre, vielleicht sind sie auch vier Jahre im Amt, aber dann ist es ihnen auch egal. Mhm. Da fehlt so die, die, die Person, die sagt, das ist mein Land und ich will, dass mein Land gut läuft. Mhm. Und das Problem ist, ich weiß, die, die Vergangenheit von Deutschland, da gab es immer mal wieder ein, zwei verrückte Leute, die an die Macht gekommen sind, die dann das Ganze zu überspannt haben, weswegen das, dieses ganze Nationalismus so unterdrückt wird. Aber am Ende des Tages, wenn wir uns diesen Zyklus anschauen, dieser Kreislauf, es muss so passieren. Es muss leider Gottes, muss es so mhm. passieren, dass wir wieder in harte Zeiten kommen, weil sonst, wenn, wenn, wenn wir nicht in harten Zeiten äh, sind, wird es auch keine Menschen geben, die wieder auf das Eigentliche achten.
0: Exakt so ist es, ja. Das ist der Zyklus des Lebens eigentlich. An sich ist es, deswegen ist es vielleicht auch, und auch da ein um das Ganze mal abzurunden, ohne dass wir jetzt die schweren Zeiten kriegen, haben wir nicht in Zukunft wieder die harten Menschen, um uns wieder gute Zeiten zu geben. Ja? Also du musst das eine erleben, um das andere auch irgendwann wieder haben zu können. Und wir haben uns nun mal, das müssen wir uns selbst ankreiden, in die Situation gebracht, auch wenn jetzt viel über die Politik geschimpft wird und das mache ich auch gerne, aber am Ende des Tages sind diese Leute von uns auch gewählt worden. Ja? Wir, wir sagen doch immer, wir sind hier die tolle, lupenreine Demokratie und ähm, diese Leute sind da und wir haben eine Wahl getroffen und ähm, es gibt also diesen Spruch, jedes Land oder jedes Volk erhält die Politiker, die es sich verdient hat, ja? so wie auch jeder Mensch daran, glaube ich. Ich meine du auch, ähm, jeder Mensch bekommt das Schicksal oder lebt das Leben, das er sich verdient hat, erschaffen hat, ja, mit eigener Arbeit, genau. dem eigenen Schweiß, den du reingesetzt Und hast. Und
1: selbst wenn du ganz viele unglückliche Umstände hattest, ist es deine Verantwortung, wie du damit umgehst. Exakt, ja. Und ähm, um, um jetzt vielleicht nochmal bei dem Thema das Ganze, weil das Interessante an diesem, an diesem Zyklus ist, du kannst es theoretisch auch auf ein Individuum runterbrechen. Denn wenn du als Individuum in einer, sagen wir mal, wohlhabenden Familie aufgewachsen bist und immer von A bis Z alles bekommen hast, was du wolltest, mhm. dann bist du gar nicht durch das Trauma gegangen, du hattest kein Drama, du hattest, du hattest keine Angst oder Not um Grundbedürfnisse und dementsprechend fehlt dann auch irgendwann quasi die Ambition und diese Durchsetzungsfähigkeit, die Disziplin, um andere Dinge in anderen Bereichen so nachzugehen. Mhm. Und deswegen solltest du als Person, selbst wenn du merkst, okay, es läuft gerade alles gut und du merkst, ich verdiene mehr Geld und ich gebe mehr Geld für unnötige Dinge aus und alle meine Bedürfnisse sind gedeckt, vielleicht trotzdem künstlich dich selber in einen Zustand setzen von Stress oder von, mhm. von, 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 ähm, ja, von harten Zeiten quasi. Mangel. Die, genau. Ich, ich habe das immer gesagt, du musst, ähm, du musst dich selber in den, in den Schlamm bringen, damit mhm. du wieder aus dem Schlamm raus willst. Sonst, wenn du nicht im Schlamm bist, warum solltest du, du irgendwas ändern? Ist mhm. doch alles gut, ist doch alles läuft.
0: Absolut, ja. Also ich bin voll bei dir. Ich kenn das, du, du kennst das sicher auch. Ich kenne viele Leute, die ähm, aus sehr wohlhabenden Elternhäusern kommen und es gibt da auch die, die es trotzdem schaffen und die durch ihre Erziehung, Erziehung ist da bestimmt auch ein wichtiger Teil, ähm, einen gewissen Mangelzustand trotzdem bekommen haben, also die nicht alles quasi ohne Gegenleistung bekommen haben. Das ist, das, denke ich, das Schlimmste, was man seinem Kind antun kann, wenn du, viele Leute, die kommen aus ärmlichen Verhältnissen, schaffen es dann und sagen dann, mein Kind muss das Ganze nicht mehr durchleben. Doch, das ist ganz wichtig, ja. dass dein Kind es noch nochmal durchlebt, ähm, damit du dir nicht eine, äh, einen Weichling heranziehst, einen Teddybär, ja, ich weiß nicht, welches äh, äh, Wort du dazu sagen <lacht> Gummibärchen. willst. <aber> ein Gummibärchen, <lacht> ja. Ähm, und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, denn wenn du nicht selbst die schweren Zeiten hast, die Angst auch mal hast, zum Beispiel als Unternehmer jetzt, dann wirst du nachher, und das sehen wir jetzt als ganze Gesellschaft, die eben nicht mehr getestet wird, mal ganz simpel gesagt, Jetzt auch, es lief zu lange gut. Es lief zu lange gut und auch wenn ihr jetzt bei den, äh, bei den Zuschauern und Zuhörern jetzt gerade mal zuhört, wer von euch weiß noch, wie man eine Kartoffel anpflanzt? Ja? Ich bin ganz sicher, <lacht> dass unsere Großeltern... Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ja. Das sage ich ganz ehrlich. ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich bin aber ganz sicher, dass unsere Großeltern gewusst haben, wie man sowas macht. Die wären also, wenn es jetzt mal theoretisch Lebensmittelknappheit geben würde, in der Lage selbst gewisse Grundbedürfnisse zu decken, indem sie in den Garten haben, Sachen anpflanzen so, wir haben keine Ahnung mehr. Ja. Genau, es lief, es lief zu Ahnung lange mehr.
1: zu gut, sodass der Westen halt in so eine entspannte Situation gekommen ist, zu sagen, hey, und dann verändern sich auch die Vorstellungen. Mhm. Vielleicht wird es auch gar nicht nie wieder so schlecht, wie es mal war. Mhm. Und dann erwischt es einen und dann kommt alles auf einmal, statt halt immer mal wieder ja, exakt, kleinere ja. Krisen, die aber wichtig gewesen wären, mhm. retrospektiv. Und ähm, das Interessante daran ist, dass, äh, zu diesem Thema, dass man eben das Gute als auch das Schlechte fühlen muss, damit man überhaupt zufrieden ist mit dem, was man hat. Da habe ich eine interessante Geschichte. Äh, ich würde sie dir einfach mal erzählen. Du kennst sie mit Sicherheit schon. Es handelt dabei um einen König. Einen König im, im, vor tausend Jahren im asiatischen Raum. Und dieser König war ein sehr, sehr reicher, wohlhabender König. Aber der hat der ist unter harten Zeiten aufgewachsen, der hat sich das selber erarbeitet teilweise und äh, hat jetzt sehr, sehr viel Reichtum und dachte sich, mein Sohn soll niemals auch nur ein Prozent von dem ganzen Übel auf dieser Welt mitkriegen. Er soll keine kranken Menschen sehen, er soll keine toten Menschen sehen, er soll nichts davon mitkriegen, er soll nur in einem Schloss, was ich ihm erbaue, aufwachsen, wo alles, was er möchte, immer für ihn da ist mhm. und er soll ein wunderschönes Leben haben. Und das hat er dann auch gemacht, er hat einen Sohn bekommen, er hat ein Schloss gebaut, ein unfassbar großes Schloss und ähm, hat seinen Sohn quasi dort auf, aufwachsen lassen und dieses Schloss war abgekapselt von der Außenwelt. Und in diesem Schloss, in dieser, in dieser Burg war alles, was er brauchte. Er hatte seine Kindermädchen, er hatte sein Essen, er hatte seine Unterhaltung, er hatte seinen Sport, er hat alles. Und in diesem Schloss hat er dann auch seine Frau geheiratet, ist irgendwann größer, älter geworden und hat auch ein Kind bekommen selber, sein Sohn. Aber sein Sohn war nie richtig glücklich. Mhm er hat nie den Wert der Dinge zu schätzen gewusst und war nie zufrieden, er war nie glücklich so richtig. Und irgendwann dachte er sich, hey, ich brech aus, ich will wissen, was außerhalb des Schlosses ist. Und ist dann nachts ausgebrochen und hat das erste Mal in seinem Leben einen armen Menschen gesehen. Quasi das erste Mal, die erste Begegnung mit Armut. Mhm. Ist dann aber schnell wieder zurückgeflüchtet, aber ihm sind dann natürlich viele Dinge durch den Kopf gegangen und er dachte sich, hey, da sind vielleicht so viele Dinge draußen, die ich noch gar nicht weiß und ist dann nochmal rausgeflüchtet und hat dieses Mal dann das erste Mal einen toten Menschen gesehen, quasi eine Leiche gut ist wieder ins Schloss geflüchtet, schockiert natürlich und äh, wieder in sein Reichtum und ich glaube, beim dritten Mal dachte er sich, nein das, macht, das erfüllt mich alles nicht, ich werde jetzt für immer aus dem Schloss flüchten und werde draußen leben und werde versuchen, wie ein normaler Mensch zu leben und schauen, wie das ist. Und ist dann quasi aus dem Schloss geflüchtet und war dann drei Monate alleine unterwegs, hat quasi auf, auf dem Boden geschlafen, hatte kein Essen, ähm, nur ab und zu, wenn, mhm. wenn er irgendwie was gefunden hat oder durch andere Leute und äh, war sehr ungepflegt und so weiter und so fort. Und hat dann aber auch nach ein paar Monaten gemerkt, ein, zwei Monaten, das ist es auch irgendwie nicht. Also das ist auch irgendwie kein angenehmes Leben und macht mich auch nicht glücklich und dann hat er sich so wie es in dieser Geschichte ist an einen Baum gesetzt und hat ganz lange überlegt und überlegt und meditiert und ist irgendwann zu dem entschluss gekommen die beiden das, nur das schlechte und als auch nur das gute macht dich nicht zufrieden du brauchst mhm. beides im leben du brauchst einen du musst beides erleben damit du die mitte findest und einen ausgleich hast und diese person ist heutzutage bekannt als buddha
0: Ah, okay, da wäre ich ja nie <lacht> drauf gekommen. Das wusstest du nicht, hey, ja? ich, ich dachte, ich hatte unterschiedlichste Gedanken im Kopf, aber nee, Buddha, ich wusste vor allem nicht, dass Buddha quasi einen adligen Hintergrund hatte.
1: Hatte er, hat dann noch, glaube ich, also ne, nimmt mich jetzt nicht zu ernst beim Wort, mhm. vielleicht habe ich auch ein bisschen die Story äh, verkürzt erzählt, aber er hat dann seine Jünger quasi gefunden, die mhm. dann mit ihm den Buddhismus, den Glauben Buddhismus yeah, dann yeah. ausgeübt haben und dieser Baum ist auch sehr bekannt, an dem er da meditiert hat, mhm. ähm, ich bin kein Buddhist, aber das, was da Buddha gesagt hat oder die Story von Buddha ist sehr, sehr wahr, mhm. denn wenn du nur das Gute weißt, weißt du gar nicht, wie es sich anfühlt, wenn etwas Schlechtes passiert und dann weißt du auch das Gute nicht zu schätzen.
0: Das Absolut, ja, ja. Das, braucht immer den Ausgleich. Deswegen dieses behütetes Elternhaus, ja, ich weiß nicht, ob das so per se was Gutes ist, ja, natürlich äh, sollte man äh, in den Extremen jetzt nicht nachts irgendwie mit Fixern schlafen oder so, oder, äh, interessanter, interessanter <lacht> Vergleich, ja, äh, guter, interessanter Vergleich, du wirst in Zukunft noch sehen, ich, mir fallen die schrägsten Vergleiche ein, Super. aber was ich sagen möchte ist, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen dem Behüten von allen äußeren Einflüssen, die aber wichtig sind für ein Leben, um zu sehen, wie die Realität auch läuft. Ich finde, Naivität in unserer Gesellschaft ist auf einem All-Time-High. Wenn die Börsen auf dem gleichen All-Time-High wären wie die Naivität heute, dann wären wir in einer börslichen Supernova. Und quasi dieses, auch dieses, dieses Bedürfnis, das, jetzt sind wir wieder beim Deutschen, alles und jedem zu helfen, außer sich selbst. Ja? Kümmert euch doch erstmal, oder anders gesagt, lasst uns doch erstmal um unsere eigenen Probleme kümmern, von denen wir sehr, sehr viele haben. Wir versuchen aber trotzdem auf der ganzen Welt erstens mal jedem zu erklären, wie er sein Leben zu führen hat und auch allen anderen zu helfen.
1: Aber ich denke, da, da, da stößt auch die Demokratie, wie wir sie halt eben heute kennen, an ihre Grenzen. Und da merken wir auch, dass vielleicht mit unserer demokratischen Weltvorstellung, gewisse Situationen einfach nicht hm. in unserem Vorteil zu überwältigen sind. Hm. Das ist sehr interessant und das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Das ja, man sollte da, da auch
0: vielleicht sagen, ähm, in, in der Demokratie nicht, ich, also ich glaube nicht, dass du gerade der Advokat für die Diktatur bist, aber äh, im Endeffekt gibt es ja eine, es gibt eine Demokratie und Demokratie, wenn man sich quasi, wenn man wählen würde und dann würde wirklich eine Richtung entscheiden, ja, dann würde das Möglicherweise der Mehrheit gefallen und sagen wir mal einer Minderheit nicht. Aber was wir jetzt haben, ist, wir machen eine Suppe, wo viele Zutaten reingeworfen werden und die das ist die Kompromisssuppe. Ja? Genau, am wir, Ende wir, gar versuchen, nichts wir
1: versuchen so viel, so viel wie möglich mit reinzubeziehen, ja. aber am Ende.
0: Genau. Und zu, wie sagt man, zu viele Köche verderben die Suppe. Ja? Und exakt das haben wir ja gerade. Wir haben viel zu viele Köche und die verderben uns ständig die Suppe, weil am Ende wird, wenn du links und rechts gleichzeitig abbiegen möchtest, dann kommst du nirgendswohin. Ja?
1: Genau. Und das letzte Mal, als zu viele Köche die Suppe verdorben haben, war Zweiter Weltkrieg. Also Leute, vielleicht sollten wir, bevor das Ganze so sehr ausartet, einfach mal mhm. wieder realisieren, was entscheidend ist und vielleicht mehr Gemeinsamkeiten suchen als Unterschiede, als Differenzen. Absolut, ja. Richtig. Und ähm, aber ich glaube, ich finde das, ich muss dir ehrlicherweise sagen, ähm, da ist meine Meinung nicht nur, weil es auf Deutschland bezogen, aber auch auf den Iran. Man, man sieht rüber in den Iran. Iran geht es nicht gut. Iran leidet unter den Mullahs, äh, ist quasi im Griff der Mullahs. Und äh, ich, äh, ich kann mich noch erinnern, als Trump damals die Sanktionen quasi wieder verschärft hat und diesen Vertrag, den ihr da hatten, mhm. aufgelöst hat, war ich einer der wenigen, der gesagt hat, hey, das ist gut. Mhm. Warum ist das gut? Weil der einzige Weg aus dem ganzen Chaos raus ist, dass es den Menschen so schlecht geht, dass sie sich dann endlich wirklich final dagegen erheben. Mhm. Das heißt, ich glaube, es ist auch in Deutschland etwas Positives, bevor wir zu weit nach links gerutscht sind, was wir zum Glück noch nicht sind, wobei das ist auch wieder ist, äh, Ansichtssache, ne? vielleicht, Frage, sind, vielleicht ja. sind wir schon zu weit ja. links, aber dass da jetzt auf, auf Probleme gestoßen wird, mhm. die so nicht mehr zu lösen sind und wo dann quasi den Menschen, es wird ein harter, kalter Winter und mhm. der wird dann hoffentlich äh, wieder viele zum äh, Wachschütteln. Ja. So.
0: Vielleicht werden es auch mehrere kalte Winter, wir werden es, die, die Chinesen sagen doch oder wünschen sich, das ist so ein Spruch der Chinesen, du mögest in interessanten Zeiten leben, ja? Und ich glaube, <lacht> diesen Spruch, den können wir uns alle hier gegenseitig, ja auch jeder, der gerade zuhört. Wir leben in absolut interessanten Zeiten. Nicht bemessen nach gut interessant, schlecht interessant, sondern einfach nur interessant. Es tut sich die ganze Zeit etwas. Es, es gibt einen ständigen Wandel und der Wandel kommt immer schneller. Ja. Es gibt keine Ruhephase mehr. Ob wir jetzt gerade aus Corona rauskommen und dann geht der nächste Krieg los und dann kommen wir daraus raus und dann lasst, lassen sich... Dinge, wieder was Neues einfallen lassen, andere Konflikte, lassen. Ja, andere, Konflikte wieder, ja. andere Dinge passieren, man kriegt gar nicht mehr quasi Zeit richtig durchzuatmen und auch da ist es ganz wichtig zu adaptieren, ja, denn es, ob die, Sache, ob die Zeit nun so sind oder nicht, die Zeiten werden sich im Zweifelsfall nicht ändern, Plus der Mensch muss schauen, dass er adaptiert, ja? also wie kommst du klar damit, gehst du unter oder strampelst du dich frei wieder nach oben, ja? schaffst du es an der Oberfläche zu bleiben, zu schwimmen oder gehst du unter?
1: Da ist nämlich dann auch wieder diese Frage, wenn man auf das Individuum schaut, diese ganzen Sozialhilfen, quasi, dass du aufgefangen wirst. Mhm. Das ist ja auch jetzt äh, die, die Rede von einem ähm, Grundeinkommen. Ja. Ähm, ist das wirklich das Richtige? Denn in der Vergangenheit von Menschen, Spezies, alles natürliche Selektion, mhm. wenn du nicht kannst, dann musst du quasi sterben, mhm. damit die Nachfahren der Leute, die können, die Menschheit als Ganzes weiterbringen, mhm. wobei dann wieder die Frage ist, die Nachfahren der Leute, die können, wie dann der gute Scheich Rashid gesagt hat, die, die sitzen dann aber vielleicht wieder auf dem Kamel, weil sie es nicht zu
0: schätzen wissen. Also das ist richtig, aber da beginnt das Rad halt wieder, aber um überhaupt vor dem Kamel, vor dem Kamel kam ja der, der den Mercedes gefahren hat, ja und, ähm, und da davor kam der, der das Kamel gehabt hat. Also kommt auch nach dem Kamel, wenn du es schaffst, ja, weil das ist ja auch nicht gesichert, weil es gibt ja nicht überall einen Zyklus, sonst könnte man sagen, wäre vielleicht Rom ja schon wieder auf dem Weg zur Weltmacht, ja. Aber es mm. ist ja eher so, dass ähm, das werden vielleicht Wenn manche Leute, die geschichtlich da vielleicht etwas besser be oder tiefer belesen sind, ähm, mich widerlegen. Aber ich meine, ein Land, das einmal eine Weltmacht war und diesen Status verloren hat, hat es danach nicht wieder geschafft, ja. Also, ich, ich glaube, ich UK, das
1: United Kingdom war eines der einzigen, die da zweimal irgendwie... Die zweimal ein, ein, einen, großen Einfluss,
0: einen großen Einfluss hatten, ja. Aber ich
1: weiß es auch nicht. und ähm, Aber glaubst du, das liegt daran, dass es dann einfach nicht mehr geht? Oder dass jemand anderes einfach ja. zu groß ist? Gute Frage, ja. Oder, oder vielleicht... Weil
0: ich, ich würde doch, wenn ich dich da kurz unterbrechen mhm. darf, jetzt ist mir gerade jemand eingefallen, die Chinesen. Die Chinesen waren vor tausenden Jahren schon eine Hochkultur. Da gab es doch die Ming-Dynastien und unterschiedliche Dynastien. Mhm. Dann sind die quasi mehr oder weniger verschwunden. Und jetzt schicken sie sich gerade wieder daran an sich. Deswegen sehen wir auch den Taiwan-Konflikt mit den Amerikanern, sich um den Weltmachtstatus zu streiten.
1: Okay, dann äh, sind es die Chinesen. Aber mhm. ich glaube, was, was vielleicht ganz wichtig ist, ist, dass selbst wenn du alle, alle deine Grundbedürfnisse gedeckt hast als Individuum, du einfach darüber im Klaren bist, dass die Welt auch anders aussehen kann. Und deswegen glaube ich, ist es das schon, schon, es ist zwar, es hätte nicht in diesem Ausmaß passieren müssen, wie es jetzt vermutlich passieren wird, wenn wir kleinere, ähm, aber dafür öftere, in der Frequenz öftere Schocks gehabt hätten, mhm. würde es uns vielleicht äh, besser gehen, aber am Ende des Tages, jetzt ist nämlich die interessante Frage, ist das denn wirklich ein Zyklus? Ist der einzige, einzige Weg raus aus schlechten Zeiten der Weg zu harten Zeiten? Oder gibt es vielleicht eine andere Lösung?
0: Es gibt wahrscheinlich, ja, wenn, wenn die starken Männer, die die, die die guten Zeiten geschaffen hätten, sich darauf besonnen hätten, wie die Spartaner, wenn du dich vielleicht noch an den ähm, Film 300 erinnerst, die sind ja quasi, das war ja damals alles der Sage nach gesagt, die, die haben ja ihre Kinder schon rausgeschickt und die mussten überleben lernen. Ja? Also diese Kinder hatten schon gelernt, entweder in der Kindheit zu sterben, weil sie dem, den Naturentwicklungen nicht gewachsen waren, den Gefahren nicht gewachsen waren und oder sie waren die Harten und nur die Harten kommen in Gatten. <lacht> Heute schleude ich wirklich Metaphern rum, aber so ist es da quasi, wenn, ich denke, dann lässt sich das rauszögern, sagen wir es vielleicht mal so, dann lässt sich das möglichst lange rauszögern, weil irgendwann kommt wahrscheinlich immer, wenn man das nicht immer wieder und wieder trainiert, das Messer immer wieder und wieder schärft, immer, ich sehe es wie, wenn du trainieren gehst und du, Du hörst auf damit, dann wird dein Körper irgendwann erschlaffen, dann werden deine Muskeln nicht mehr diese Straffheit haben, du wirst nicht mehr diese Anspannung in deinem Körper haben und dann geht das weg. Ja?
1: Aber wenn du 100 Jahre trainierst und es passiert nie etwas, mhm. dann denkst du dir irgendwann... Warum trainiere ich überhaupt?
0: Ja, richtig, und, das ist exakt, und wenn du dir dessen also nicht immer wieder im Klaren machst, was wir leider überhaupt nicht machen, wir haben ja diese Aber wie ganze Geschichte auch? abgeschafft. Ja, wie sollst um, du
1: auch, wenn du, wenn du in eine Zeit geboren wirst und es war immer friedlich, seitdem du geboren bist und dann vielleicht stirbst du sogar und ja. deine Kinder werden dann auch in die Zeit geboren, du hast sie ja dann auch gewissermaßen erzogen. Das könnte man so, man das muss könnte es man vielleicht so sagen. Vielleicht muss es wirklich passieren.
0: Es, äh, jetzt muss es passieren auf jeden Fall, ob es hätte passieren müssen insgesamt, äh, I doubt it, ja,
1: weil... Ich, ich glaube schon, ich bezweifle, ich bezweifle leider, dass wir hier keine, kein Happy Ending
0: äh, nee, grundsätzlich finden also, können, das ist
1: kein Disney-Movie, ja. liebe Freunde, das ist die echte Welt und ich glaube oder beziehungsweise ich bezweifle, dass es auch immer so sein wird. Es wird immer so sein, dass eine Zivilisation mhm. hochmodern sein wird und ihre Probleme sich von den eigentlichen auf die anderen exactly. ändert und sich dann zu viel Ablenkung befindet als und die dann quasi wieder mhm. erwischt werden.
0: Vielleicht wollen wir da am Ende auch noch was äh, Versöhnliches sagen, denn ähm, ich, wir sind uns ja beide hier einig, dass äh, wir in sehr, sehr schwierige Zeiten reinkommen, aber weil viele Leute ja auch Angst haben, <lacht> das heißt nicht, dass jeder ähm, dem Untergang jetzt geweiht ist. Ja? Da bin Auf ich komplett anderer Meinung. Ja? Genau, also, ich, ich das. Äh, jeder Mensch ist trotzdem voll für seine für sein Schicksal verantwortlich. Genau. Wenn, wenn wir jetzt mal einen totalen Extremfall nehmen, nehmen wir Venezuela, wo eine der höchsten Kriminalitätsraten herrscht und krassesten Armut und die Riesenprobleme haben. Auch dort gibt es Leute, denen es sehr gut geht. Natürlich, ne? egal, egal in
1: welchem Loch, das ist auch eine Sache, die ich immer wieder gerne sage, egal in welchem Loch du groß geworden bist, es gibt immer einen Weg raus. So ist es. Und wenn jetzt hier morgen, weiß ich nicht, das Gas ausfällt und der Strom ausfällt und du wusstest das, Du, du hättest die Möglichkeit gehabt, das vorher zu wissen mhm. und du hast nichts gemacht und drauf gewartet und dich auch drüber aufgeregt, dann bist du selber schuld.
0: So ist es, ja. Und so hat jeder Mensch ähm, auch für die Zukunft immer die Möglichkeit, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und äh, jetzt als Beispiel, wenn kein Gas mehr kommt, dann lerne, wie man Feuer macht. Ja. Und das ist doch bei allem so. Egal adaptiere, wie. es wird immer, in jeder Phase der Gesellschaft, wird es immer Nachfragen geben. Irgendwelche Art Und wenn du diese Nachfrage befriedigen kannst, dann wirst du immer in der Lage sein, in jeder Phase auch zurückzukriegen und auch dort erfolgreich zu sein, erfolgreich und reich zu werden, je nachdem, was man sein möchte. Das muss auch nicht alles immer materieller Reichtum sein, aber es gibt, egal in welcher Phase, auch in der schwierigen Phase immer Leute, die davon profitieren können, die eben wissen, wie man das nutzt. Aber ich meine jetzt nicht von ausnutzen, ja? nicht andere ausnutzen, sondern die Situation nutzt, ja die Situation beim Schopf ergreift und eben was Positives für sich und seine Familie und sein Umfeld schafft. Ja? Also mein lieber Kian, deswegen denke ich, ist die Nachricht, die wir auch rausgeben wollen an unsere Zuhörerschaft, dass auch wenn schwere Zeiten kommen, jeder Mensch immer noch die Möglichkeit hat, diese Zeiten für sich zu gestalten.
1: Ja? Genau, das ist das Wichtigste. Am Ende des Tages bist du immer noch am Ende die einzige, vor allem auch die einzige Instanz, und da sind wir auch wieder beim Anfang mhm. vom Podcast, die einzige Instanz, egal was Schlimmes von außen passiert, die du ändern kannst, bist du. Denn was extern passiert, es wird immer etwas anderes Externes passieren und du kannst keinen Einfluss darauf nehmen, mhm. aber du kannst Einfluss darauf nehmen, wie vorbereitet du bist und wie du dich verhältst in dem Fall. Und das ist das einzige Entscheidende am Ende des Tages.
0: Absolut richtig. Hat Spaß gemacht heute. Sehr. Super. Liebe, liebe
1: Freunde, falls euch der Podcast gefallen hat, wie gesagt, Anregungen, Wünsche, Ideen, Vorschläge, gerne auf YouTube unter dem Kanal Hoss und Hopf in den Kommentaren. Ansonsten hat Philipp auch einen privaten, beziehungsweise einen, einen, einen Finanzkanal und ich habe auch einen Finanzkanal. Wenn ihr da auch mal vorbeischauen könnt, könnt ihr auch gerne machen. Und äh, ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, natürlich gerne auf allen Plattformen abonnieren und äh, beim nächsten Mal einschalten.
0: Lasst ein Like da, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.